0: Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidos con todos. Esta es la semana número 7 del curso de Comunicación Social en Estudios Generales Letras. Hoy día voy a hablar de convergencia mediática. Sin duda eh, se trata de un concepto que es tributario, digamos que se debe a la revolución digital. No, eh, no podríamos hablar de convergencia mediática... Sin haber hablado antes, la semana pasada, de revolución digital, ¿no? Y de cómo Internet ha venido a revolucionar, digamos, todos los procesos eh, vinculados también a la comunicación social, ¿no? Un precedente, digamos, antiguo, el término, eh, lo, lo, lo establece Poole, ¿no? Él decía que se podía entender la convergencia como un proceso... Eh, de convergencia de modos ¿no? que está difuminando decía las líneas entre los medios ¿no? incluso entre las comunicaciones entre dos puntos decía no como es el, car como es el caso del correo el teléfono el telégrafo ¿no? y decía que lo que estaba sucediendo es que un solo medio físico no podía transmitir servicios que en el paso se, preve se proveían por caminos separados ¿no? eh, tenía que ver con digamos una mirada una visión suponía que eh, lo que estaba sucediendo era la integración de medios, ¿no? eh, que el teléfono ya no solo servía para el teléfono, que el correo ya no solo servía para el correo y que digamos, los dispositivos de las comunicaciones de masa lo que, estaban, lo, que está, lo que estaba sucediendo con ellos era que se estaban integrando, ¿no? o sea, le, le está ocurriendo la, la unión del de telégrafo y el teléfono ¿no? y así sucesivamente. ¿no? Eh, Dos autores, ¿no? eh, que, que me interesa discutir, ¿no?, eh, pensaban, y esto, y esto también lo podríamos vincular con la clase sobre McLuhan o sobre las lecturas sobre McLuhan, ¿no? Tenían, digamos, miradas, eh, si bien, eh, digamos, a contracorriente, ¿no? de, de esta lógica de la, de la convergencia, ¿no? son es aeroponte y, y Gilder, ¿no?, Neuroponte eh, sostenía que no sería necesario la regulación gubernamental para hacer añicos los conglomerados mediáticos, ¿no? Si vemos ahora, este, vemos cómo, cómo, cómo se equivocó, ¿no? Sobre todo en un mundo dominado por cuatro o cinco conglomerados, ni siquiera mediáticos, ¿no? Sobre todo, digamos, plataformas, ¿no? Eh, y pensaba que los nuevos medios venían para acabar, ¿no? Con los viejos, los viejos medios. Eh, digamos un poco al, al estilo de lo que, lo que planteaba McLuhan, ¿no? con esta idea de las traslaciones, ¿no? a partir de cómo los medios eh, digamos, revolucionaban o cambiaban eh, eh, los lo, los sentidos, ¿no? McLuhan decía que Digamos, las grandes revoluciones o los grandes movimientos digamos, sucedían cuando este, un sentido se imponía al otro ¿no? y esto estaba vinculado a la aparición de los medios, ¿no? Para, como en el caso de la imprenta. Eh, otro autor, Gilder, añadía que la industria informática estaba convergiendo en la industria televisiva de la misma manera que el automóvil convergió en el caballo. ¿no? También tenía esta mirada eh, que era como los medios vienen para eh, reemplazar a otros ¿no? la mirada de la convergencia por el contrario lo que supone y eso lo vamos a ver digamos mejor más adelante lo que supone es una integración no, no, no es una no, no es que un medio reemplaza a otro medio o no es que los medios mueren sino que finalmente se van articulando no es como que se van eh, se, se, se van este, integrando ¿no? Con, convergiendo ¿no? como, como dice el término ¿no? quizá el autor digamos, que más ha desarrollado este concepto eh, es Henry Engels, no él tiene tres ideas sobre la convergencia que pueden digamos, ayudar a dar cuenta de cuáles son justamente las particularidades de este concepto ¿no? que es un concepto como les digo digamos, reciente ¿no? Pero sin embargo digamos en, el, en, en los medios de comunicación, en, el, en las industrias culturales es un es un, digamos, es un proceso que, que, que ha ocurrido eh, independientemente de la, digamos, de la creación del término. ¿no? A veces sucede eso, ¿no? a veces le ponemos eh, nombres... Eh, nuevos nombres a procesos que suceden ¿no? o que, que, han que, que han sucedido digamos, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás este, eh, este sea el caso, ¿no? Digamos, los medios de comunicación han ido eh, uniéndose, transformándose, no? A partir de esta idea de la convergencia, mucho antes que aparezca el concepto. ¿no? Pero, Jenkins dice, para que exista convergencia o lo que supone la convergencia eh, se requieren, digamos, tres aspectos, ¿no? Eh, que también son, digamos, causas y consecuencias, ¿no? Por un lado, eh, la idea de convergencia mediática, ¿no? Por otro lado, la idea de cultura participativa y por otro lado, digamos, la noción de inteligencia colectiva, ¿no? En relación a convergencia mediática, lo que dice Jenkins es lo siguiente, voy a citarlo, ¿no? Se trata del flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, eh, digamos, la cooperación entre múltiples plataformas mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, ¿no? Dispuestas a ir a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. Esto ocurre, y quizá el ejemplo, digamos, más claro de esto sea Netflix, ¿no? Netflix lo que ha sucedido no solo es... Eh, no, no solo ha hecho converger, digamos, varios servicios, ¿no? y, Sino varias plataformas, ¿no? eh, Netflix lo que ahora nos promete no solo es, digamos, la información, ¿no? eh, Que tiene que ver con la información, digamos, audiovisual, de películas, series, ¿no? Sino también en, en sus procesos ha unido varios procesos, ¿no? Antes, digamos, para nosotros ver una película teníamos que ir al cine, teníamos que pagar una entrada, teníamos que ir a Blockbuster o a alguna tienda, ¿no? Donde alquilemos una película o comprarla. Y después venir o ir a casa, ¿no? Eh, utilizar, digamos, un dispositivo, un VHS, un Betamax, un DVD player, etcétera, etcétera. Y eh, reproducirla a partir de eh, dos eh, medios, ¿no? El, el DVD, el proyector y la televisión, ¿no? Lo que ha sucedido ahora con Netflix es interesante porque ya no necesitamos digamos, un dispositivo paralelo, ¿no? ya no necesitamos un VHS un DVD player, sino todo está integrado ¿no? en, la propia, en el propio televisor. Y lo mismo ha pasado con, digamos, las prácticas, ¿no? O sea, ya no necesitamos ir a una tienda, no necesitamos un dispositivo, digamos, un disco que poner en, en, en nuestro televisor, sino directamente vamos a partir de internet, ¿no? Eh, vamos y encontramos la, la película y la reproducimos, ¿no? Lo mismo, ¿no?, eh, en relación a la idea de la televisión, ¿no?, con internet, ¿no? O sea, digamos, es necesario que esté internet, es necesario que tengamos internet y es, es necesario que tengamos una televisión, ¿no? También hay ahí dos aspectos que están, que están digamos, con, convergiendo, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no?, eh, Digamos, son procesos que, que, que antes eran, digamos, procesos distintos y que ahora están, digamos, sintetizándose, ¿no? A todo nivel, ¿no? A nivel más, del nivel más físico que tiene que ver con los equipos, a nivel este, de medios, ¿no? Pero también incluso a nivel de, de, de procesos, ¿no? Si se dan cuenta, y esto es interesante, ahora Netflix no solo distribuye la información, ¿no? Sino, sino también la produce, ¿no? Digamos, es una corporación que produce series, que produce películas, ¿no? Y claro, eso antes también lo hacían varias empresas, ¿no? Entonces hay una suerte, vamos a llamarlo, de monopolización de las actividades, pero también de los medios, también de los procesos, ¿no? Otro concepto interesante eh, desarrollado por Tienkis es este de la cultura participativa, ¿no? Para Jenkins, digamos, eh, eh, digamos, eh, la, el, sobre todo el consumo, se ha convertido en un proceso colectivo. ¿no? Dice, ninguno de nosotros puede saberlo todo. ¿no? Cada uno de nosotros sabe algo y podemos juntar las piezas y compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. ¿no? Ahí quizá el caso más claro sea el del fanfiction. ¿no? En cómo el fanfiction, a partir de digamos, una narrativa hegemónica ¿no? principal, este, se establece, se desarrolla, ¿no? A partir sobre todo, como decíamos la clase pasada, a partir del poder que tiene el usuario para intervenir, digamos, en, en, en la narrativa principal, ¿no? en, el, en la publicidad, por ejemplo, para quienes dan la publicidad hay un concepto muy, muy muy cercano al storytelling no que es el story doing no que tiene que ver sobre todo con cómo digamos las campañas publicitarias no son campañas digamos verticales con una sola mirada sino terminan este construyéndose a partir de la intervención del usuario ¿no? por ejemplo la campaña de Guaraná no tiene que ver con cómo tú terminas de darle sentido a, 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 digamos, a una narrativa principal, ¿no? Y finalmente lo que sucede entonces es que tú te vinculas a partir de cómo intervienes tú en la campaña, ya no se trata de alguien que te está diciendo compra esto y que te lo repite 500 veces, ¿no? Esto tiene que ver también con esta lógica de convergencia y también tiene que ver justamente con lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? En cómo eh, Internet ha, digamos, facilitado esta cultura participativa, ¿no? Para Jenkins digamos esta, digamos esta convergencia, lo que permite, lo que de alguna manera activa es eh, la, la cultura participativa, ¿no? Y lo último, el tercer punto, que tiene que ver con justamente esa cultura participativa, tiene que ver con una suerte de inteligencia colectiva que se va, digamos, este se va armando, no, se va este sobre todo articulando, ¿no? y, y lo que dice Jenkins es que esto puede verse como una fuente alternativa al poder mediático, ¿no? Habría que pensar, ¿no? sobre todo a partir de las discusiones que tuvimos la, la clase pasada ¿no? si en realidad lo que está sucediendo digamos, con la cultura de la convergencia es una cultura que posibilita la protesta o posibilita digamos, la, una mirada digamos, o más bien articula o digamos <risa> eh, también se apropia digamos, de, 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 de esta mirada este, contrahegemónica ¿no? finalmente la pregunta es si, si el contrapoder incluso se convierte en mercancía para los medios de comunicación, ¿no? Es decir, si los discursos, digamos, a, a contrahegemónicos terminan, digamos, siendo también eh, insumos de los grandes medios de comunicación y convertidos, digamos, en productos, ¿no? Culturales, ¿no? Ahí el ejemplo más claro es, no sé, en cómo eh, pensemos en el polo del Che Guevara, pensemos en... En, 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 no sé, toda la imaginería, todo el merchandising que aparece a partir de Snow de, de Assange, a Julian Assange, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con convertir, digamos, la contrahegemonía en, digamos, un, pro, un producto más, ¿no? Eh, para, para yenguis, sin embargo, vemos esta cultura permite ¿no? este, poder articularnos mejor, ¿no? Un, digamos, un ejemplo claro de esto son las, digamos, las marchas de protesta, ¿no? Donde se articulan el espacio público, el espacio virtual, ¿no? Donde, digamos, los medios están al servicio de la protesta, ¿no? Eh, donde hay una suerte de comunicación más horizontal, ¿no? Entre, entre, digamos, entre los que protestan, ¿no? Y donde, claro, eh, los procesos de, de convocatoria, pero también de registro de, esta, de estas protestas eh, no están vinculados solo a un medio, sino a una a, digamos, a un, voy a usar voy una palabra muy de moda, un ecosistema de medios de la protesta. ¿no? Otros conceptos interesantes ¿no? eh, vinculados a, a la convergencia, tiene que ver eh, digamos es el de interacción, ¿no? Eh, si el paradigma entonces de la revolución digital digamos, presumía que los nuevos medios desplazarían a los viejos, como les decía, el paradigma de la convergencia asume que los viejos y los nuevos medios interaccionan ¿no? de formas cada vez más complejas. ¿no? Eh, hay un GIF animado en internet, que no sé si lo han visto, que se trata de una... Eh, un escritorio antiguo Donde está una máquina de escribir Donde está una agenda, donde está un calendario Donde está un reloj ¿no? eh, Donde está una cámara de fotos ¿no? y, y que a medida que va pasando el tiempo Cada vez va desapareciendo digamos, Un elemento ¿no? Y se van o sea, digamos, Uno de estos solos Que es la computadora O que ahora es internet asume, digamos, todas las funcionalidades de todos estos elementos desperdigados por eh, eh, la, la, por el escritorio, ¿no? Digamos, eso ha sucedido y quizá el ejemplo ahí más claro sea el del teléfono, ¿no? Eh, ya no, no solo sirve para llamar, ¿no? Puedes tomar fotos, puedes hacer tu agenda, puedes tener el reloj, puedes grabar audios, puedes editar podcasts, puedes hacer películas, ¿no? Eh, Finalmente, digamos, pensemos en todos los medios que convergen en un dispositivo como, como este, ¿no? Como este que tienen este, al frente, ¿no? Este el, el black mirror, ¿no? La pantalla negra o el espejo negro, ¿no? Entonces, eh, un autor como el profesor Villanueva de la Católica eh, entiende esto, ¿no? El proceso de convergencia. Eh, tiene que ver con eh, cómo dos o más elementos, eh, parte de un conjunto con, comunicacional, se unifican en un, en un nuevo elemento, ¿no? O son sumidos en un elemento dominante que captura sus funciones hasta transformarlas, ¿no? Ahí les ponía un ejemplo eh, de Tangerine, ¿no? Esta, esta película que, que es muy famosa, ¿no? Del, eh, Porque fue grabada íntegramente con, con un iPhone, ¿no? Eh, y claro, habría que preguntarse entonces en ese momento cuál es la función principal de, eh, del teléfono, ¿no? Si comunicarse o grabar una película, ¿no? Eh, solo ese hecho ya, digamos, redefine incluso el alcance y las características de un medio eh, como el teléfono que pensamos o que siempre hemos pensado eh, que su función principal es la de, de, de comunicarse o de hablar entre una y otra persona, ¿no? Eh, Villanueva además agrega que digamos, la convergencia tiene varios niveles, ¿no? él menciona cinco, voy a mencionarlos rápidamente una cuestión tecnológica que tiene que ver con cómo la tecnología digamos, eh, se apropia no, o, digamos, digamos los, los eh, dispositivos van convergiendo en, digamos, en, en el plano tecnológico el ejemplo de del teléfono celular o de Netflix o de, digamos todas las de to, todas las funcionalidades de un televisor ahora inteligente ¿no? a través del cual podemos jugar podemos ver YouTube podemos ver Netflix podemos ver televisión abierta podemos ver cable ¿no? es como que hay mucha información que vemos a partir de, de, de lo tecnológico que se ha resuelto en ese espacio, ¿no? Seguramente esto pasará más adelante con las consolas de videojuegos, ¿no? Ya no serán necesarias, ¿no? Si no estarán integradas en el televisor como sucedió con Netflix, ¿no? O sea, ya dejaremos de comprar este Play, PlayStation o Nintendo, ¿no? Eh, y esta tecnología vendrá integrada a la propia, eh, al propio televisor, ¿no? Otra, eh, eh, digamos, o, digamos, otra, o, otro ítem que menciona profesor Villanueva es el, la convergencia de servicios, ¿no? Que lo que predomina, dice, en la actualidad es un conjunto de actores transnacionales, ¿no? Podríamos llamarlos también convergencia de medios de pago, ¿no? Eh, no sé, estas plataformas ¿no? como Facebook, Amazon, eh, eh, digamos, finalmente lo que hacen es también eh, brindarnos todo ¿no? en, en ese espacio. ¿no? Ya no solo eh, hay un servicio ¿no? eh, que tiene que ver con, el, con la distribución de contenido, sino que hacen todo. ¿no? También, también eh, proponen la producción, ¿no? etcétera, etcétera. Hay una eh, convergencia regulatoria que tiene que ver con eh, cómo se integran los mercados y es a, digamos, a nivel normativo, ¿no? más gubernamental. Para Vía Nueva, digamos, este es, la, este es eh, un, un, uno de los aspectos eh, digamos, que hay que apuntalar, ¿no? y, y que además tiene como que un, un, cierto, de, un, un cierto desfase con este con. con con digamos, la propia convergencia tecnológica o de, o de servicios. ¿no? Eh, un cuarto aspecto tiene que ver con la convergencia de contenidos, que ¿no? eh, tiene que ver con nuevas, nuevas prácticas culturales, ¿no? este mundo de fans que les decía. ¿no? Y uno último con lo expresivo, lo profesional. ¿no? La profesional también es significativa ahí. ¿no? Voy a poner solo un ejemplo ¿no? vinculado al periodismo. Antes el periodista tenía que saber, digamos, Vamos a, vamos a llamarle periodista escrito, tenía que saber escribir y no solo tenía que saber escribir, no tenía que, que digamos buscar información, tener una mirada crítica, no ahora el periodista digamos desde la mirada profesional ya no solo tiene que saber solo escribir, no tiene que que además eh, tomar fotos editar videos grabar podcasts tiene que poder hacer despachos radiales televisivos puede eh, tiene que saber usar photoshop tiene que usar saber digamos eh, programas para este editar vídeo editar audio ¿no? Eh, tiene, si sabe de, de diseño y de programación web, mejor aún ¿no? si se dan cuenta lo que ha sucedido es que eh, lo que antes hacía un profesional o lo, lo que antes hacían, digamos, lo, que, lo que antes hacía va, varios profesionales, ahora lo hace solo un profesional, ¿no? Claro, y lo más curioso ahí es que lo hace eh, eh, con el mismo sueldo, incluso con el men, con, digamos, con, con un sueldo menor, ¿no? También pensemos en cómo la convergencia ha impactado, digamos, en las mismas, eh, digamos, funciones y en las mismas profesiones de los comunicadores y de los, digamos, no comunicadores, ¿no? Eh, y como, ah, de alguna manera, eh, pauperizado, ¿no? Este, Menoscavado, digamos, este, la, la, las profesiones, ¿no? ¿no? No lo digo como una... Y, y digamos, esta, esta mirada hay que, digamos, siempre hay matizarla. No lo digo como, como, como que la convergencia es, digamos... Eh, por, por sí eh, ha, ha ocasionado esto, sino si no, la convergencia, es y esto es buen, bueno tenerlo en cuenta: ¿no? la convergencia es parte de un proceso mayor ¿no? que incluye, sobre todo, una mirada este, comercial ¿no? de todos los procesos que vinculan a los medios de comunicación. ¿no? Eh, algunas ideas, ya para ir digamos, finalizando. Son estas de Jenkis. ¿no? Eh, voy a citar digamos, tres partes que me parecen digamos, importantes y también eh, bastante claras para entender eh, de, de qué se habla cuando se habla de convergencia. ¿no? Jenkis dice, la historia nos enseña que los viejos medios nunca mueren y ni siquiera se desvanecen. Lo que muere son simplemente las herramientas que utilizamos para acceder al contenido de los medios. Agrega, ¿no? en una segunda cita, que las tecnologías de distribución vienen y van sin cesar, pero los medios persisten como capas dentro de un estrato de información y entretenimiento cada vez más complicado. Finalmente dice que la palabra impresa no mató a la palabra hablada, como, como podría sugerir McLuhan, ¿no? que el cine no mató al teatro, ¿no?, que la televisión no mató a la radio, como se cre creyó, digamos, muchos años, ¿no?, la convergencia, dice Jenkins, se refiere a un proceso, no a un punto final. ¿no? Como reflexión final, les quería digamos, presentar algunas preguntas más que respuestas, ¿no? eh, Y preguntarles si ustedes creen que la convergencia debilita o fortalece los vínculos sociales, ¿no? Si ustedes creen que de alguna manera existe una paperización de los. Eh, trabajos o de las profesiones a partir de los procesos de convergencia ¿no? cómo ven el futuro ¿no? a partir del, de los procesos de convergencia ¿no? Eh, y sobre todo eh, si debilita o fortalece los vínculos sociales justamente cómo lo hace ¿no? esa es la pregunta la pregunta del, del millón en relación a, a la convergencia ¿no? eso es todo por hoy chicos chicas espero que tengan digamos, una excelente semana recuerden que a partir de esta semana nos vamos a ver eh, o nos vamos a conectar por Zoom dos horas una el lunes de 11 a 12 y la otra los miércoles también de 11 a 12 ¿no? la idea es los lunes hacer, digamos, una clase como el, lo hemos estado haciendo en todas estas semanas y los miércoles dedicarla sobre todo a revisar ejemplos y también a que ustedes puedan compilar, organizar algunas preguntas y eh, se genere una interacción, digamos, entre, entre ustedes y, y, y el profesor, en, en este caso yo, ¿no? Nuevamente que tengan un excelente día, una un excelente semana y nos vemos y escuchamos eh, dentro de un rato. Chao, chao.